0: 欢迎收听《人生纪事》，我是任轩 ，A.K.A. 永信三宝爸。今天想要来跟大家分享一下我人生中算是还蛮重要的一个故事。那故事要从大概两年前开始说起。嗯，我记得当时的时候是这样子的：有一天，我老婆从。厕所里面出来的时候，就递给了我一个东西，是验孕棒，两条颜色很深的红线。因为我我们是第二胎的关系，所以其实呃我没有很手足无措。我记得跟那时候我第一胎的时候不太一样。我们怀第一胎的时候，那时候验孕棒。放了很久之后，然后有两条淡淡的红色出现。后来就是我们还去买了第二条，就是哎、欸、有稍微有点验出来。第二胎我们一验出来就是很两条，就是非常非常鲜艳的红色，就代表真的怀孕。那这时候，因为我们也有第一胎的经验，就是预约我们当时接生我们的医师，等时间去做检查。在等待的过程当中，因为这一次怀孕是在疫情的当下，整间的门都是开着的，不能关起来。我们可以很清楚地听到每一位妈妈进去产检的时候，喇叭传出来的心跳声。当快要轮到我们的时候，其实我们也还蛮紧张的啦如果我们进去了，结果呢，医生跟我们说，哎、欸，有两个胚胎啊，两个胚胎的意思是怎样？医生就说，两个胚胎就是有双胞胎的意思哦、喔啊。真的假的？那那个时候的当下，其实还蛮震撼。本来想说，我们的二胎其实是有。有跟我太太讨论过，讲说啊，没关系，我们就生二胎，就是让老大就有一个有人可以陪他了。其实说实在，我们真的也没有想过一下蹦出来两个小孩。那那个当下医生还还蛮逗趣的，他跟我说：“哎、欸，我我我再检查一下哈，看有没有三颗胚胎。”我说：“哎、欸，等等一下，医生不用，真的不用，两个两个就好，两个就好，<笑>真的两个就好了。”然后医生就说：“我十几年没有接生过三胞胎了，我再检查一下啦，快给我一点机会这样子，哎。欸”不要闹，真的不要闹。但<笑>當,当下其实也还蛮开心的、呃，也是跟家里面人分享、欸，我们好像怀双胞胎了。很多人就是开始会问说，双胞胎，你们家有基因吗？为什么会有双胞胎？我就问了我爸说，那时候我爸就跟我说，其实阿妈以前有怀过双胞胎，是在她的上，在在上。上一个小孩比较早期哈，医学可能没有这么进步，所以生出来的时候就没了。我叔叔还跟我说那时候哈，一个叫做 o B， p 一个叫做 Baby。他说那时候他听就是我姑姑啦。他听姑姑讲说有一个生出来的时候整个脸都是发黑的感觉，好像氧气不足，然后另外一个就脸色发白这样子，两两个都不在了这样。所以我爸就说嗯还好，那时候两个都不在了，不然就不会有我跟你叔叔了就好啦，也好啦，人生嘛就这样。我们就知道我们可能有双胞胎的基因，但是后来我们其实经过查证，因为我们怀的是龙凤胎，那龙凤胎基本上它是异卵异卵双胞胎，异卵双胞胎就是有两颗卵子。我们稍微查了一下网路的知识，当然不一定准确啊，就自己科普了一下。他们是说女生在36到38八岁这个期间最容易自然受孕，然后怀到双胞胎的这样，所以那时候刚好我老婆也介于这个期间，哦，那我们就怀上了，反正应该不是因为起因的关系。后来呢，那我们就也也回去了，然后就开始盘算之后啊，打算第一件事情就是我要做的事情，就是我我我把我就是先新新订的车退掉了，本来那时候。又准备要怀孕二胎的时候是这样，想说哎订、欸、一台车，即便生了第二胎，我们团车还够大。没没想到就是一下再就是再来一个，那车就是小车 C R V 真的完全不够用，所以就是真的得把它退掉。那再来就是刚好那阵子我们家的厕所漏水，有一点工程需要进行，那我们就想说好那没关系，工程进行的时候我们就去就去饭店住宿。那个时候就刚好是在怀孕初期，大概是一两个月的时候。怀孕初期一两个月，那时候我太太就开始严重的孕吐，口味改变。那我记得饭店楼下有一间酸辣粉，他每次都跟我说要吃大辣的，真真的是可以这样吃哈。然后鸡吃鸡排也要吃大辣的，什么东西都要吃都要吃辣的才会有味道。那啊，这没没关系嘛，就就就买嘛。其实我我觉得女生怀孕的。过程当中，以以我太太为例哈，她其实那时候的味觉，然后还有各方面的吃饭啊，都跟以前不太一样啊。在这个当下，其实我觉得就尽量的去满足她。怀孕其实也还蛮辛苦的。再来就是我非常感谢 Uber， 一直在这几年因为疫情的关系，开始变得哎、欸，还蛮多人都使用订餐平台哈。不然真的半夜也变不出这么多食物了。我记得我那时候第一胎的时候，我太太半夜的时候突然跟我说：“哦，她好想吃东西哦、喔。”我们就半夜我们就上车，那我们就开始在路上乱绕，啊吃个麦当劳好了。结果啊就买一份大薯，就果他吃完整份大薯，哎、欸，吃吃吃吃的很高兴，就，可没推就，他就吐了整份大薯出来。哇塞，那个整车都是薯条的味道。哈哈哈。我的天呐、啊，我印象好深哦、喔，那个时候还有就是水饺也是，就是吃了煎饺之后，整份吐出来，然后整车都是煎饺的味道。怀<笑>孕初期就是这样，就是尽量满足太太的，就是口腹之欲，然后她想吃什么就尽量去帮她买这样。甚至我记得我我有一次就是然到凌晨大概四五点的时候，我太太就说：“哎呦，肚子很饿，下去帮我拿外卖。”凌晨五点真的还点得到肉跟面，真的是。嗯，乌龟真的还蛮屌的。那再来就是怀孕初期，后面就是相对比较密集的产检。我记得比较有印象的产检就是几次，第一个就是医师请我们去做羊膜穿刺的时候，那时候羊膜穿刺，因为双胞胎，其实那医生都会推荐你去做羊膜穿刺。医师就直接跟我们说，双胞胎啦，在北部基本上都是找那个科次王。那我们想说，好，那医师就说。他的门诊很难预约，一开放预约的时间就去，就跟抢演唱会门票一样。我还记得我以前抢五月天演唱会门票的时候，那个圈圈一直在转，一直在转，一直在转，一直在转。对，那就差不<笑>差不多是那种感觉。就是他一开放，我记得是凌晨的时候，我们就赶快去抢，然后去预约，然后就挂门诊这样。到了羊膜穿刺的那一天，我记得我们到了诊间，慢慢的在等嘛，其实还蛮多人在排队的。就突然听到有一个女生就是哭的非常惨烈，那时候护理师就跟我们说。那个孕妇验验出来，他的小朋友就是有水脑，所以可能没有办法保留，所以他还蛮伤心，其实也也还蛮为他难过的吧。其实有时候小朋友会跟，我我觉得就是会跟着你啊，但是有时候遇到这种状况，还是要慎重考虑一下。好，再来就是说，终于终于换我们，那换我们的时候，那医生真的还蛮专业的哈，他就直接超音波照一照，照一照之后，他就说。好，你这个从某个角度这样插进去一次完成，双胞胎取两份羊水，它可以一次就是一针，真的是还蛮厉害的。那真的是要角度抓得还蛮精确的。那再来就是这样就等报告出来了，其实好像没有像很多人说的这么可怕，或者是说其实可以是技术很好，所以我们就觉得好像也没有压力这么大。再来是。高层次的超音波，高层次超音波就比较有趣一点。那个时候，因为我们有双胞胎，很多角度必须要等它转正才有办法拍，所以它它还蛮仔细的，就是包含了看手的长度啊、脚的长度啊、心脏啊、肺啊各方面的器官。那是不是都是有发育的正常？有没有在就是标准值里面？检查的还蛮仔细的。其实我还蛮推荐，就怀孕的话，就是可以去做高层次的超音波检查。那除了就是可以看到宝宝那个3 D 的脸，觉得哎、欸、还蛮可爱的之外，他们会做一个相对详细的一个检查，提早就是如果说有一些生病的状况的话，可以提早检查出来。那再来产检的大魔王就是要喝糖水，喝糖水还蛮辛苦的。那一早过去先抽血，抽血之后呢，那就要开始喝浓度很高的糖水。护士都會跟你说，哎、欸，可以加一点柠檬啊，或者可以稍微中和一点。但是除了这个之外，连水都不能喝。喝完糖水之后，再隔一两个小时才能就是重新验血，然后看你有没有认成糖尿。开始我會觉得还好啊，就反正就。喝就喝一喝，然后等时间到，然后就再重新验一次。结结果我发现好像完全不是这么一回事。我记得好像是要喝六管还是六管半的糖水，那个过程其实就是令人作。我在我太太旁边看哈，边喝喝一喝之后，她也觉得哎、欸，好像很高兴啊，没什么事啊，可以准备就是要要就是第二次抽血去结果我们还才高兴得太早，隔一个小时之后我们就开始吐了，还蛮惨的。呵呵对。我记得还蛮惨，大概就是呃，我我记得比较特殊的产检就这些了。一直到产检的后期，其实因为双胞胎就是肚子会非常非常非常非常的大，好像肚子就是藏着一颗篮球一样。所以那时候我记得在怀孕的后期。每一次的产检就是相对比较密集一些，大概一两个礼拜就一次产检。每一次的产检过后，我都会带我太太，因为毕竟也是疫情的关系嘛，我们就会去汽车旅馆泡个水，让肚子稍微比较减压一点。一直到最后面几周的时候，那时候无时无刻都在想，到底什么时候才要生下来？到底什么时候才要生下来？就是每天看他很辛苦的抱着一颗球在那边走来走去，真的，我真的也没有办法想象那个痛苦了。可是。我记得我那时候看到，我就觉得，嘿，拜托赶快生下来，拜托赶快生下来，就平安长，平安就好，平安就好这样子。那那并不是所有的双胞胎都需要剖腹产。那因为那时候我们的意思是跟我说，因为我们第一胎就是顺产啦、啊，第二胎意思是跟我们说要自然产也可以，但是就是胎位要正。可是没有办法，我们的双胞胎就胎位没有办法转正，所以我们后来选择了剖腹产。那剖腹产后期因为疫情的关系，哈，医院只能一个人进去陪产、啊、所以其实那时候选择剖腹产也相对时间比较好抓，不然护理师其实是跟我们说，你要进去医院的话，你好像那时候那当时的规定是必须要持有三到六天的 PCR 检测的阴性证明这样子。那时候有很多的孕妇都时间到了差不多了，就会跟医师安排，就是说，哎、欸，我大概就是在那个时间点做催生。或者是像我们就是大概就是差不多的时间点，我们就是预约剖腹产这样。剖腹产跟自然产有很大不同。我印象中那时候我第一胎我太太自然产的时候，那时候在产房外面等待的过程，包含就是其实我可以一路陪在我太太旁边看着她就是绑着一个监听宝宝心跳的东西，然后看宫缩，然后看各方面的指数。指數到了之後，然後陪他進去手術台上面，然後包含了生產的整個過程，其實我我我都有在旁邊呢。那那時候其實就是包含了，就是因为我太太一開始就堅持要打無痛，後來就是其實打無痛真的還差蠻多的哈。一開始就是他本來出哦好痛好痛好痛好痛,好痛，然後等到就是真的打完無痛之後。他手跟脚其实都在抖的时候，然后他就说：“哎、欸，好像真的没没有什么感觉，就第一胎就顺产嘛。”那第二胎剖腹产其实有还蛮大的不同。当时医院没有办法让其他的家人陪同，所以我自己一个人待在手术室外面。其实那个心情是还蛮忐忑的，就是在焦急的等待，就是哎、欸，小票到底要不要生出来啊？然后剖腹产到底顺不顺利啊？就是外面等待的过程其实相对就是真的还蛮焦急的，而且那时候也没有人可以。跟你讲话也没有人可以，就是在旁边，就是跟他跟我，就是没有人可以在旁边陪伴了、啊。所以，就是那個、那个，其实当下的心情是焦虑的。那直到就是小朋友推推出来那一刻，那小朋友推出来之后，然后就哎，赶、欸、快跟跟跟跟跟着他们到婴儿室里面。那就是确认小朋友健康之后，其实我我我觉得是这样哈、喔，剖腹产跟自然产有很大的不同是。當時自然產，我記得我太太大概在第二天还第三天，她就可以自己下床，那去做一些基本的生活起居，算是都還 OK。但是就是自然，呃、欸，剖腹產的話，其實那個傷口要好，真的還沒有沒有這麼快。所以說，其實真的還是蠻推薦大家，懷孕的過程當中，太太要生小朋友的話。还是可以尽量鼓励他去自然产。后面其实还蛮多故事可以讲的，只是因为时间的关系，其他的部分我想要下一次再跟大家分享。然后接下来分享成交案例哈，这个成交案例是这样子，买方是我的老客户，他有一天突然就跟我说，他想要买一间厂房，可以敞灯就好，小小的也没关系。那我就帮他稍微寻找了一下，那有一个案子是这样哈，俗称的工业住宅啦。那基本上它的使用用途是厂房，可以敞灯，没有什么太大问题。最大最大的一个问题就是目前里面有租客住在里面，没有办法看房子，所以这间房子卖了卖了非常非常非常久。大概把条件就是给客人看了之后，他也觉得，哎、欸，这间房子还 OK 哦，有，蛮符合我的需求的，只是没有办法看房子。那我就想说，好，那没有关系，我们先嗯换个方式进行，我们先跟屋主稍微谈一下价钱的部分。价钱的部分如果相对呃没有问题的话，哈，我觉得我们再来就是有机会再去看房子，请屋主跟。承租方要求让我们看一眼房子，毕竟因为之前可能就是在带看过程当中有太多太多的就是承租方一直被打扰，一直被打扰，所以他其实还蛮不高兴的。后来价钱也谈妥了，那我们顺利也看了一下房也顺利的成交了。签约签约完之后，后来才发现其实这间房子哎、欸、问题还蛮多的，因为我们当时。也很匆忙，也没有注意到，就是可能房子有一些漏水啊、壁癌啊，甚至就是楼上漏水下来的状况，导致混凝土稍微有点剥落，这些问题其实当下没有真的没有仔细看了，所以就是想当然就是造成了相对有一些纠纷的部分。其实我们在买卖房子的当下，尤其是卖房子，假设房子里面是有租客的相对会比较难解决一些。有的好的租客，他可能愿意让你看房，也愿意就是配合，就是可能去做一些什么换约啊各方面的动作。可是其实大部分我们遇到绝大多多数的租客啦，其实他们是不愿意配合我们去带看房子的。站在他们的角度去想，其实也不能说他们是错的，因为毕竟他们是跟您租房子。那租房子就是假设后来就是要换一个房东，代表会有一些其他的变数等等的。那再來就是说，其实买卖不破租赁，虽然是这样子说，说是菜的啦。假设我们自己房住得好好的，然后跟房东也都都有打好关系，那突然要换一个人，其实也相对麻烦。买卖不破租赁，但是实际我们实物在操作的过程当中，其实会遇到很多问题跟阻碍了。所以就是如果之后真的有想要卖房子的话，租客的问题真的排除掉的话，其实你的房价会相对在好一些，因为带看的相对比较容易，那看的人也比较多，也许就是可以创造比较好的价位，或者是成交的时间可能会再拉短一些。以上就是想要跟大家分享一下。好，那到节目的最后，来跟大家推荐一个我自己的案子。这个案子是在桃园的春日路632巷的传统透天，土地平数有 22.38 平，室内使用面积，因为它是一到三楼，就是盖到满，所以室内使用空间还蛮大的。它就在春日路的 JC Park 旁边的巷子进去。從另外一個方向進去，可以從大叶路的慈济净慈堂從後面切進來。地點還算是還不錯，房子的話可能稍微要再重新整理一下。不過以這樣子的房子的條件，其實在桃園相對的稀有是處，對就是。大家如果就是有想要找传统透天啊，长辈就是还是比较喜欢住在透天的话，其实都可以做考虑。如果有需要，的话，请跟我联系。那我们是金富业不动产经纪人101桃县自第001316号日饶书卫，那我是111登自第423640号戴仁轩，谢谢各位收听。